0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die zwei Türme von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Reuel Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und heute, ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, nicht haben mich mit einer KI zu ersetzen, ist vielleicht nicht so sinnvoll.
1: Nein, das war grässlich und beängstigend zugleich.
0: Ja, vor allem, äh, es ist vor allem deswegen beängstigend. Und Jetzt stellt euch mal vor, ich muss dann, wenn wir mal wieder irgendwo einen, einen Live-Auftritt oder so haben, <lacht> eine, eine, eine KI hinschicken. Ja? Dann, dann reicht es ja rein theoretisch, das Handy anzumachen und, und mich reden zu lassen. Das wäre ein bisschen traurig. Ja, außerdem haben wir gestern so einen schönen Film gesehen, wo KIs einfach niedergemoscht werden. Ja, wir haben uns der Creator angesehen. Also es ist ja Donnerstag. Äh, zur Zeitpunkt der Veröffentlichung ist die... Ist der Film schon eine Woche alt, aber ich kann ihn nur empfehlen. Er war wirklich nicht schlecht.
1: Und beängstigend.
0: Ja, naja, gut, ob das so realistisch ist, das Szenario, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube nämlich nicht, dass das Roboter sein werden, nicht die, die uns dann niedermoschen. Nicht die KIs waren beängstigend. Die Menschen. Die Militärs waren beängstigend. Ja, okay, ja, das stimmt allerdings, ja. Ja. Nö, aber... aber ist, ist eigentlich endlich mal wieder ein Film, der nicht zu einem Franchise gehört und der, wegen dem man auch ins Kino gehen kann. Das finde ich ehrlich gesagt gut, weil äh, mittlerweile ich kann keine Marvel oder DC-Filme mehr sehen, weil das ist alles irgendwie dieselbe Rotze mittlerweile.
1: Und trotzdem gehen wir noch rein.
0: Ja, trotzdem gehen wir noch rein. Wir schauen es uns ja an. Aber irgendwie, ich, ich sehe da einfach nichts Neues mehr. Das wird einfach mittlerweile langweilig. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, also. Wobei Guardians of the Galaxy 3 war cool. Ich sage nicht, dass alle Filme schlecht und, sind. das Spider-Man war auch cool. Das stimmt, aber, aber das war waren super. die beiden Positivbeispiele. Was haben halt Negativbeispiele dieses Jahr? Negativ, gut, der Flash konnte man sich eigentlich auch anschauen. Ich sage nicht, dass sie so schlecht waren, aber der Flash das war konnte so. Das wir alles schon. Das, das, das war alles schon fast eins zu eins da. Ja, und Blue Beetle, das war dasselbe wie Shazam. Und Shazam war irgendwie dasselbe wie Black Adam. Ja, das die waren alle einfach nicht mehr Also da habe ich wirklich schon wieder fast komplett vergessen, worum es eigentlich ging, weil das so ersetzbar war. Auch und Familie. Familie. Oh Gott, Fast and the Furious. Und das, dann äh, haben wir die
1: wunderbare oh. Echt, äh, ja ähm.
0: Ja jetzt jetzt was haben wir uns was haben wir uns angesehen was du da jetzt meinst
1: Ähm, mir fällt es auch nicht mal ein. wir haben doch so einen Film gesehen der wunderbar toll war und wir gedacht haben oh Gott warum sind wir eigentlich reingegangen
0: da gibt es ein paar Beispiele wo es mir so ging ja Fast and the Furious X da, der war, da, war wieder eine äh, äh, hier eine links hier eine 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 äh, na der fällt mir das Wort nicht ein. Expendables 4, den, den konnte ich auch nicht gucken. Ich habe mich echt gefragt, was sehe ich mir denn da an? Der schlimmste Film war Doggy Style. Ich glaube, darüber habe ich schon gesprochen. Äh, der war wirklich. Boah! Ich war da nicht also, mit. Also, es geht so im Prinzip nicht. nur um Hunde, die äh, Geschlechtsverkehr und mit, mit Gegenständen verüben. Die funktionale Geschlechtsdynamik. Und Dinge anpinkeln und. Boah, nein, der, der war einfach widerlich. Und, und ansonsten. Äh, Super Mario, der war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich so toll war der jetzt gar nicht, aber der Peaches-Song, den habe ich in der Karaoke-Bar gegrölt, das war cool. Ja, wie gesagt, das Kino Kinojahr ist ein bisschen schwieriger, da ist der Creator erfreulicherweise mal wieder was Originäres, das man sich auch wirklich anschauen kann, also geht vielleicht ins Kino, unterstützt vielleicht solche Filme, damit kommen wir wieder öfter Filme, die nicht zu einem Franchise gehören und fürs Blockbuster-Kino gemacht sind. Die vermisse ich nämlich, diese Filme. Wir bekommen übrigens dafür kein Geld, dass wir nee. solche Aussagen treffen. Und auch keine nee. anderen Zuwendungen. Äh, nee. Ich <lacht> natürlich. es nur erwähnt haben. Ja, ich habe ja nicht gesagt, welches Studio dahinter steckt, denn da ist wieder Disney dahinter. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Argument, aber ansonsten kann man gucken, den Film. Will ich machen. Aber nur mit
1: Gebrauchsanweisung. Torben, was trägst du denn heute für ein T-Shirt? Oh, äh, nachdem wir keinen Rückblick auf Minute 13 gemacht haben bisher, würde ich sagen, ich trage ein graues T-Shirt mit auf dem Grauen drauf.
0: Ja, da, der Rückblick, äh, der kommt ja auch jetzt. Ne? Joi, äh, mit Gebrauchsanweisung. Wir haben über Gollum geredet, so ein bisschen haben wir über Gollum geredet. Nicht viel haben wir über Gollum geredet, oh. aber wir haben so über die Szene geredet und äh, mehr war da auch nicht drin. Und über den Ring und Kartoffeln. Über den Ring und Kartoffeln, ja. Ah, ja. Die Kotenkartoffeln habe ich auch gerade erwähnt. Ist das nicht schön? Die Kotenkartoffeln, ja stimmt, die haben wir jetzt schon. Na Moment, äh, vor zwei Folgen hast du zumindest mal Kartoffel gesagt.
1: Ja, Ja. das kann schon sein. Ich aber erinnere mich nicht mehr dran. Ich weiß nur, dass hinter mir schon wieder irgendwas steht, was da nicht hingehört.
0: Das passiert und aber öfter, Wenn Torben. ich mich umdrehe,
1: ist es ein wirklich hässlicher Vogel.
0: Man muss allerdings fairerweise dazu sagen, wir nehmen heute bei Torben auf und äh, er sollte vielleicht ganz einfach seine Wohnung aufräumen. Wir sind heute in seinem Keller nämlich, weil äh, wir haben Ende September immer noch 28 Grad hat man heute. Das ist Sich-Wetter. Ja, Sich.
1: Ja, und das Lustige ist ja, ähm, weil es so warm ist, sind wir in den Keller umgezogen. Und der zweite Grund ist, oben ist ja unser Aufnahmestudio für unseren äh, Videokanal. Äh, und da war natürlich auch kein Platz,
0: dass äh, Manuel irgendwie jetzt die Aufnahme macht. Zack, Kartoffel, Schnack.
1: Bling. Jetzt, ja.
0: jetzt dürfte ich auch mal da so eine, eine Mini-Begrüßung für sein, für sein YouTube-Ding machen. Da wir letztens haben wir über den Film Ab bitte gesprochen. Äh, da kommt ja auch demnächst. Ne? Da mache ich eine Getränkeverkostung. Bin ich da quasi auch so ein Limonadensummelier. Bin ich ja,
1: da? das, das ist richtig tatsächlich. Da haben wir nämlich ein bisschen was eingebaut, ein paar Specials eingebaut für euch, damit es nicht so langweilig ist, weil jemand meinte, ja, es ist zwar cool, wie wir es machen, aber ein bisschen langweilig, weil nichts zwischen ist. Aus unserer Werbung. Ähm, die, für die wir auch kein Geld bekommen, logischerweise. Ich, ich habe mich schon mal bei ist. einer
0: seiner Folgen sturz besoffen. Also. Das gab's auch, ja. <lacht> ja. Äh, und zwar wird der Film
1: Abbitte von 2007 ähm, am 10.10. .10. um 10 Uhr online gehen auf YouTube. ja yeah, gut zu wissen, ja. ja weil die Film -Filme, müssen wir dann auch besprechen. Die gehen alle um 10.10 Uhr 10 online 10 10.10 Uhr. Um 10, 10. 10, ne? ja, um das 10 ist Uhr online am 10. Damit also da, 10.
0: damit ihr auch nur was habt vom Tag, ne?
1: Nein, so weil wir einfach gesagt haben, der 10. ist ein cooler Tag dafür und um 10 Uhr ist auch super. Und deswegen machen wir das. Ach so, ich dachte schon, dass man was auch davon hat. Nein, weil alle, alle Sachen, die wir machen, gehen ja immer um das 17 Uhr online. Das, 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 nur geht das, immer. Nicht. das ist nicht was Besonderes. Das kostet am meisten Arbeit, am meisten Nerven und ich frage mich jedes Mal am Ende, wieso habe ich wieder 40 Seiten geschrieben, die ich darunter kürze auf 13. <lacht> ja, weil ist, wenn man die Film das erste Mal sieht oder ewig lang nicht gesehen hat, schreibt man natürlich alles mit und schaut danach nach, was kann man rausschleichen.
0: Äh, kann man natürlich machen. Oder man redet einfach über den Film. So wie wir zum Beispiel. Obwohl ich mache das hier in diesem Fall ja eigentlich auch nur noch schlimmer. Also noch der Herr der Ringe sehen, pro Minute ist, ist die, die Extremversion einer Filmbesprechung. Ja, und da sollten wir vielleicht auch gleich mal ins Thema gehen. Wir sind ja bei Minute 14, ne? Wirklich? Ja. Also, ich dachte, wir haben über Kartoffeln und Gollum gesprochen in Minute 13. Das war in Minute 13, ja, 13. jetzt sind wir in Minute wir 14. 14.
1: Gibt es jetzt noch was zu besprechen eigentlich in 14?
0: Ja, da gibt es noch was zu besprechen, was? Ja. Das sage ich dir, wenn wir die Minute besprochen haben. Also, wenn wir da mal drüber gesprochen ja, haben, super. was in der Minute passiert. Ich habe da. Ursprünglich sollte ja in dieser Folge Manuel dabei sein. Ungeplanterweise ist er nicht dabei. Das liegt daran, dass er momentan massiv im Umzugsstress ist.
1: Ja, seit drei Wochen. Äh,
0: kann man so sagen, ja. Und ja. ich, ich, ich meine, wenn du das ganz alleine machst, ist so ein Umzug auf schnell schon eine stressige Sache, also die, die, die Wohnung hat er vor drei Wochen bekommen und musste Ende des Monats aus der Wohnung raus und ja, morgen ist dann quasi, also von heute an gesehen, Samstag letzte Woche Stichtag und äh, da ist er momentan halt massiv im Stress, das äh, ja, darum kann er leider nicht hier sein, aber wir haben ihn zumindest schon für eine, für eine Schwerpunktfolge wieder eingeplant, er sollte hier zwar auch dabei sein, aber hier ist es noch nicht so schlimm ja, wir sind bei Minute Nummer 14. Ich zu ja, es ja, und die Minute beginnt damit, dass Sam äh, anfängt zu sagen, wenn wir ihn laufen lassen, dann erdrosselt er uns im Schlaf. Und dann hört man... Ja, der gute Gollum, der, der windet sich da gerade so ein bisschen. Alter, das geht ziemlich lange. Diese da, da, der, der hat ein Problem ich mit den Bronchien, der gute... Ich glaube ja mit seiner Nase. Naja, das da so bei dem Bronchien runter, so bei den Schleimhäuten möglich, ja. Äh, und äh, er, er legt sich da so seitlich und, und, und Frodo geht vor und geht auf ihn zu. Und als Frodo so vor ihm steht, da hält er dann mehr oder weniger mal still und starrt rauf zu Frodo. Der kauert da gerade so am Boden, der gute Gollum, und starrt zu so Frodo rauf. Ja, und schließlich äh, geht Frodo so ein bisschen in die Hocke vor Gollum und sagt, Du weißt den Weg nach Mordor. Und Gollum kriegt wieder diese großen äh, Puss-in-Boots-Katzenaugen und sagt, Ja, du bist schon einmal dort gewesen. Und ja wieder, Ja! Äh, also er erinnert sich nicht sonderlich gern an Mordor, hat man das Gefühl. Also er hat nicht so tolle Erfahrungen mit Mordor Spa gemacht wie du Thorben.
1: Ja, aber ich fand meine Erfahrung eigentlich recht cool. Ich meine, durchknüpfen werden, Knochen knacken, Moorbad, Sumpfbad,
0: ähm, Lavamassage, Schmelzofen, äh, ja, so äh, Kohle schippen. Körperliche Artikel mit Kohle
1: schippen, genau, und, und, und hier ähm, Blasebike betätigen und so.
0: Ja, so also tolle Sachen eigentlich, ne? Und äh, der gute Frodo, der nimmt... Gollum dann das Seil ab, er zieht es ihm so richtig langsam runter, der ist ja nicht mehr gewürgt worden, der gute Gollum, der, der mochte nur einfach das Material nicht, der ist so wie meine Frau, wenn sie irgendwie einen kratzigen Pulli hat, dann ist sie auch so wie Gollum so, das kratzt so, das kratzt so. warum trage ich das, 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 das stimmt irgendwas nicht, das, das, das wurde mit dem falschen Waschmittel behandelt, irgend sowas, also wahrscheinlich ist Gollum auch so ein bisschen empfindlich gegen bestimmtes Waschmittel. Vielleicht mag er deshalb das Elbenseil nicht. Dass ich, das Elben Naturwaschmittel man, ist nicht gut. Da sagt man ja eigentlich richtig schön kuschelig an die Haut anschmiegt, dieses Seil, ne? Ja. Und Gollum sagt dann schließlich, dann wirst du uns zum schwarzen Tor führen. Und wir haben einen Szenenwechsel. Auch das noch. ein Wechsel. Ja, eigentlich nur einen Miniwechsel. Die Szenerie ist noch die gleiche. Ja, und wir sind dann Gollum, wie er so über Stock und Stein hüpft, so hin und her tänzelt und Frodo und Sam kommen ihm nur mit Mühe nach. Wir sehen dann auch wieder so einen White Shot von der Emin Muil und äh, da würde die kino -Szene dann eigentlich enden, aber es ist ja die Extended Edition, die wir besprechen und deswegen kommt jetzt auch eine Extended Szene. Indem wir plötzlich Gollum reden hören, zum Tor, zum Tor, zum Tor, sagt der Herr, ja.
1: Ja, zum Tor, sagt der Herr, aber wenn zum der Tor, Stock und Stein hüpft, kam ich mir irgendwie vor, als hätte ich dort flippt den Grashüpfer vor mir. Äh,
0: ich dachte eher, Gollum wäre der geborene Breakdancer, hätte man ihm so ein Tuch drunter gelegt, er hätte ein paar richtig geile Moves hingelegt. Ja. Übrigens muss ich euch heute etwas Schreckliches mitteilen,
1: ich habe vorhin Manuel's Füße gesehen. Er hat Herr der Ringe Socken an. Ich habe Herr der Ringen Ringe an. Ja.
0: Ich muss Endlich mich hat's. auch in Schale werfen. Ich meine, ja. du hast ein T-Shirt, ich habe Socken.
1: Ja. Ich könnte
0: auch noch den Pullover holen. Ich brauche keinen. Ich habe ein Poloshirt ich, an. Pullover ist, es ist zu heiß für, für Pullover. Aber ich brauche den bald. Schon? Warum? Die Stimmung hier ist so frostig. <lacht> Ja, und dann hören wir plötzlich äh, wieder Gollum reden, aber mit einer leicht veränderten Stimme, als er dann plötzlich sagt, Nein, wir wollen nicht wieder dorthin zurück, nicht dorthin, nicht zu ihm. Sie können uns nicht zwingen, Gollum, Gollum. Ja, und damit endet die Minute auch schon.
1: Ja, also ja. ich finde schon, dass sie ihn zwingen können.
0: Ja tun sie ja, ja eigentlich. Sie haben
1: das grausame Elbenseil, das äh, so brennt.
0: Ja und er hat geschworen auf dem Schatz. Ja? Mhm. Also ja. da äh, ich meine ich mein, ist da wahrscheinlich so etwas der fügsamere, der sagt ja, aber wir müssen dahin. Und Gollum ist dann eher der der krantige weinerliche Typ, der dann so sagt so ja, aber sie können uns nicht zwingen, nein, nein, sie können uns nicht zwingen. Ich zahle meine Steuern nur, wenn ich meine zahlen Steuern will. Ich werde auch keine Fernsehgebühren zahlen. Die pressen uns nur ab von der Regierung. So, so ein Typ ist ja, das. Die Gute uns Gold aus
1: von der Regierung. Ja. die Regierung presst, presst und presst. Und aber wir so. haben ja erst gehört, wir müssen Hamburger essen. Ah ja, wir Zeit müssen haben. Oh Gott, die Aussage. Wenn wir ist unser heftig. Brot nicht leisten können, müssen ja. wir Hamburger essen.
0: Nee, wenn wir uns als. Wenn, wenn sich eine, eine Familie mit Kindern keine warme Mahlzeit leisten kann, sollen sie halt zu McDonalds gehen. Da kostet der Hamburger ja bekannterweise nur 1,40 in einer politischen Parallelwelt. Ein,
1: ein, ein, ein 1,69 kostet er mittlerweile, aber es Burger ist King
0: Burger King hat das gleich als Marketingmasche genommen und hat gesagt, ja, sorry Karl, aber bei uns gibt's, wenn du einen Coupon hast, einen Burger und einen gratis. Ja. <lacht> ja, dass meine Coupons rankommen. Es erinnert mich so an Marianne, dieses Zitat. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber oh Gott. Oh Gott. Es aber, ist ja ist alles politisch. Dieser, unser ganzer Podcast ist politisch. Esst Hamburger Kinder. Hamburger sind vielleicht nicht gesund, aber dafür billig. Ah, genau. Und genau. sie haben immerhin Gurke drauf. Immerhin oh, Gurkchen. Oh, 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 oh. Gurkchen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, ja. Bei Gollum. Bei
1: Gollum. Gollum,
0: Gollum. Lieber Torben, wir müssen in dieser Folge nochmal ausgiebig über Gollum reden. Wir müssen nicht. Wir Doch, dürfen. wir müssen. Wir dürfen. Wir müssen über Gollum reden, weil Nein, äh, ich sehe
1: das nicht als Verpflichtung, an über Gollum zu reden. Ich sehe das eher als Privileg und als äh, eine Sache, die ich darf.
0: Na dann, meine, wir dürfen über Gollum reden. Oder tue ich gar nichts. Du darfst über Gollum reden mit sehr mir. Sehr schön. Wollen wir nicht erstmal über Bjarka reden? Über Viagra? Ja. Nee, nee brauche ich nicht. So alt bin ich noch nicht. vielleicht nicht. Oh Gott, ich will jetzt natürlich nicht unser, unser älteres Publikum verkraulen. Ihr braucht sicher auch alle noch kein Viagra. Hüssel, Hüssel, ja. Auch wenn ich mich ja schon sehr über Gollum ausgelassen habe, so ist die, des, der Designprozess von Gollum ein, ein elementarer Bestandteil der gesamten Filmtrilogie. Das ist nicht nur eine technische Herausforderung gewesen, sondern auch wirklich... Ein Prozess der Filmgeschichte geschrieben hat. Man muss mal dazu sagen: nämlich für Peter Jackson war ganz klar, Gollum muss oder ist eine digitale Kreatur. Es geht kaum anders. Aber er muss auch eine glaubwürdige Figur sein. Er muss als glaubwürdige Figur existieren. Ich meine, du erinnerst dich ja noch an Jar, Jar Binks, ne? Hä?
1: Äh, Star Wars-Episode 1. Ja, du meinst diesen Typen, der mit der Zunge überall mal dran klebt. Ja, bleibt.
0: genau, würdest du sagen, dass das als vollwertiger Charakter funktioniert hat? Ja. Der ernst zu nehmen ist.
1: Nein, aber es Charakter doch schon. Ernst genommen konnte er nicht werden, aufgrund der Tatsache, dass er einfach völlig. Ja, äh, er war ich, eine nicht, der, der, also, ich glaube, sein Gehirn wurde irgendwann mal gekocht. Es war das eine war nervige dann, Figur. Ja.
0: Ich meine, es gab auch schon zum Beispiel Casper, den, den freundlichen Geist, gab es 1995 auch eine, eine computeranimierte Hauptfigur eigentlich. Es funktionierte auf gewisse Weise als Comic Relief schon, aber Gollum ist ja kein Comic Relief Charakter, sondern er muss als Figur ernst genommen werden, ja. Ja, und George fand ich eigentlich als Figur schon in Ordnung, also man
1: konnte ihn als Figur durchaus äh, akzeptieren hm, Naja. als Persönlichkeit, aber als völlig äh, verquere und durchgedrehte Persönlichkeit. Ja, aber willst in du, willst du so einen Gollum haben? ein Gollum
0: Also, also ne, einen nervigen Gollum. einen nervigen nicht mal lustigen aber auf lustig getrimmten Gollum so die Comic Relief Figur Ich sehe Spinchapchapinks ich sehe es Gollum ja Gollum Gollum hatte lieber nicht nee na siehst du wir also müssen das eben mal kurz testen. Der ganze ne? Film, die ganz, also nicht nur die zwei Türme oder die Rückkehr des Königs, sondern eigentlich die ganze Trilogie hängt davon ab, dass Gollum funktioniert. Oh, und die nächste auch noch. Wie? Die nächste Trilogie auch noch. M mehr oder weniger ja, aber auch nur zu einem kleinen Teil, weil Gollum hatte im Hobbit jetzt nicht so den großen Auftritt, den er im ja, Herrn der Ringe hat. Aber ich finde eine sehr wichtige Rolle. Weil ohne naja, das ist, da braucht man nicht reden. Ohne Gollum hätte Gilgo. Ohne Gollum hätte Bilbo nie den, Dildo, Krieg, uh, ja. den, den Ring bekommen. Dildo Daggins. Ja. Für viele war damals Gollum das Fragezeichen der Filmtrilogie. Kriegen sie ihn hin? Wird, wird, wird er als Figur glaubhaft? Und, und da haben damals, ich kann mich noch erinnern, sehr, sehr viele Leute im Internet schon sehr abgehatet. Ja, das wird nicht funktionieren. Die hatten natürlich Charger Binks im, im Kopf. Was wirklich nicht unbedingt ein Paradebeispiel ist, dass sowas funktionieren kann. Für Peter Jackson war eben absolut klar, das muss funktionieren. Da, da hängt alles dran. Gollum ist ein Schlüsselcharakter und er muss glaubhaft sein. Und er ist nicht nur der vielleicht interessanteste und komplexeste Charakter der gesamten Trilogie, aus meiner Sicht definitiv. Er ist auch der Grundbau des Kartenhauses, das die Trilogie definiert. Ja, was wäre passiert, wenn sie rausgeschnitten hätten? Das, das, hätte sie nicht, das, das, das hätten, sie hätten sie nicht. Genau
1: wie Tom Bombadil. Nein, also dann, wenn sie das gemacht hätten, wäre bestimmt eine Elster gekommen, die den Ring vom Tisch geklaut hätte beim Wahrscheinlich, ja.
0: Na gut, Tom Bombadil ist jetzt nicht so die Wichtigkeit des an Charakter, die ein Gollum hat. Tom Bombadil ist eine nur, Sidequest. Das rausgeschnitten wurde. Na, Tom Bombadil ist auch im Buch eigentlich so eine Sidequest. Das ist ein Filler. Der, der hat für, für, für den späteren Verlauf eigentlich keinen großen Mehrwert mehr. Ähm, deswegen reden wir über Gollum in diesem Fall. Ja? Das Gut, ist wichtig. Also die Frise von dem ist einfach top. Ja. Ich kann es immer nur sagen, die Frise von dem ist top. Auch nichts gegen seine, 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 äh, seine pony friese von Dadalic. Äh Ja, ja. Das das nenne nein. ich äh, nein. Naja. <lacht> nein. Da, da ist mal ein Kahlschnitt vielleicht keine schlechte Idee gewesen. Da wäre eine Glatze besser.
1: Ja. Aber den zehn Haaren, die Gollum hat, macht er die Topfriese überhaupt absolut untoppbar. Über jeden Zweifel haben.
0: Also, es gab Bilder von Gollum, es gab ja auch schon damals den Zeichentrickfilm, wo wir Gollum, -Gollum. gesehen haben, äh, dann diesen Frosch-Gollum, ja, äh, genau. also es gab zwei Gollums, ähm, es, gibt auch, oder es gab auch Illustrationen von Gollum und äh, es gab schon Bücher, wo Gollum illustriert wurde. Es gab auch gute Designs von Alan Lee und John Howe, die damals Gollum schon zeichneten. Er muss klein sein, er muss dürr sein, so ist er auch im Buch beschrieben. Er ist sehr alt, war einst einem Hobbit nicht unähnlich oder er war im Grunde möglicherweise schon ein Hobbit und er ist sehr blass. Er hat lange Finger, große, teils leuchtende Augen, so wird er beschrieben. Er wurde dann anhand von Zeichnungen in einem Atelier entwickelt und durchlief. Viele Entwicklungsprozesse. Man hat sich Gollum also wirklich ordentlich viel Zeit gewidmet.
1: Ja, und immer wieder neu gemalt, nachgemalt, ausgebessert.
0: Ja, sogar Iggy Pop war eine Vorlage für die dünne Haut und die äh, sichtbaren Muskeln und Rippen. Sie hätten einfach nur Deni DiVito nehmen müssen. Das äh, wäre anhand der Körperfülle vielleicht nicht möglich gewesen, aber er hat so ein Gesicht. Ja, Danny, ja, die Vito ja, wäre ein richtig das geiler Gollum. das nehmen müssen
1: dafür. Das wäre richtig cool geworden.
0: Sie hätten mich nehmen müssen, also zumindest meine Statur. Also meine dünne Statur hätte da schon super auch gepasst. Ja. Es gab knapp 200 Entwürfe von Gollum, bis er soweit fertig war, um ihn mal digital für die Computeranimation einzuscannen. Das heißt, er wurde mal aus äh, Polystone und Ton gefertigt auf Basis der Zeichnungen, bis man ihn für den Computer mal eingescannt hat, damit man mal ein digitales, dreidimensionales Abbild von Gollum hat.
1: Also das war auch nicht das Endabbild.
0: Nein, definitiv nicht. Gollum musste auch auf schauspielerische Ebene überzeugen. Und vor allem New Line war zunächst sehr skeptisch, dass Wita Digital das bewerkstelligen könnte. Man hat schon überlegt, dass man zum Beispiel das auslagert an Industrial Light and Magic, die ja zum Beispiel auch Charger Binks verbrochen haben. Ne? Und Weiter äh, Digital wollte das natürlich selbst machen. Gollum war übrigens zu dem Zeitpunkt noch gar nicht besetzt. Es gab noch keinen Schauspieler, der Gollum die Stimme gibt. Der Gollum in der Test in Testvideo, das man sich äh, auch auf YouTube ansehen kann, das unterschied sich noch erheblich vom finalen Gollum. Aber das Studio schien von dem Testvideo soweit, zumindest überzeugt zu sein, dass Weiter das hinkriegt, sodass die dann doch den Auftrag ausführen durften, um Gollum zum Leben zu erwecken und es gab damals schon einen Designentwurf, der auch im Internet kursierte und da sah Gollum noch ganz anders aus. Das sah ja wirklich noch sehr Froschartig aus.
1: Ich wette auch mit dir. Der Chef Chefentwickler hat Folgendes gerufen, als Gollum sich das erste Mal bewegt hat:
0: Es lebt, es lebt, es lebt. Ja, ja, ähm, wahrscheinlich haben alle gedacht,
1: okay, Frankenstein.
0: Aber sie haben zumindest eine glaubhafte digitale Kreatur erschaffen. Das Problem ist, dass sich eine digitale Figur Damals war es noch wirklich so und wenn ihr euch alte Animationsfilme oder, oder Filme mit CGI aus Ende der 90er ansieht, da hat das teilweise noch relativ hölzern gewirkt. Die ursprünglichen Besetzungspläne für Gollum beschränkten sich daher auch wirklich nur auf gute Stimmen, denn man dachte noch, man brauche nur einen Voice Actor, also einen Synchronsprecher und da kommt dann die Circus ins Spiel, über den wir ja auch schon gesprochen haben, manche Zuhörer haben mal gemeint, ein bisschen zu häppchenartig, aber ich kann jetzt äh, schwer nur über über Nebenprojekte von Andy Serkis reden, denn das hätte ich mit den anderen Schauspielern dann auch machen müssen. Serkis, aber da kommen wir jetzt eh nochmal zu Serkis, wurde von seiner Agentur angerufen und gefragt, ob er mal als Voice Actor vorsprechen würde, aber er fand Voice-Acting eigentlich langweilig, der gute Andy Serkis, fuhr aber trotzdem hin, als er erfuhr, dass es sich um die vielleicht interessanteste Figur in der gesamten Trilogie handelt und ist deshalb zum Casting gefahren. Und auch die interessanteste Figur bis dahin in der Filmwelt. Das äh, war damals aber noch nicht ganz klar.
1: Ja, ich meine schon alleine von der Entstehungsgeschichte her, von dem Charakter jetzt, also von dem, was sie da alles fabriziert haben, den hinzukriegen.
0: Ja, ja, da reden wir ja gerade drüber. Ja, das genau. muss, ich ich, das ja. darfst du ja nicht vergessen. Er hat sich dann bei Gollums Stimme und dem Gollum von einer Katze inspirieren lassen. Also dem Gollum. Da hat er sich von der Katze inspirieren lassen, wenn sie ein Fellknäuel hervorwirkt. Und das hat er als Inspiration für Gollum hergenommen. Finde ich einen richtig lustigen Fakt.
1: Wow. Naja,
0: ja, ja, wenn ihr mal eine Katze zuhört, wie sie, wie, sie, wie sie hustet oder ein Fellknäuel hervorwirkt, das klingt schon sehr gollum -esk. Oder bei deinem Hund, ne?
1: Ja, wenn der seinen Husten anfangen hat, ja. Ja.
0: Damit konnte er dann, als er diese Stimme so anlegte, dieses, dieses Kehlige, dieses It bilds, us! It freezes us! Damit konnte er Peter Jackson richtig gut überzeugen. Und beim Casting wurde ihm auch ganz klar, dass nicht nur die Stimme von Andy Serkis ausschlaggebend ist, sondern dass auch das Gesicht und die Energie daraus ausschlaggebend wäre. Das heißt, er muss, damit Gollum glaubhaft ist, muss er auch von einem Schauspieler verkörpert werden. Und wir kennen Andy Serkis vielleicht, er ist nicht unbedingt der Dünnste. Aber Peter Jackson beschloss, dass Serkis Gollum tatsächlich spielen sollte. Dafür entwickelte man einen Lycra-Anzug, den Andy Serkis äh, trägt, damit er dünner wirkt auf der Kamera. Also da hat er so eine Art Latex-Anzug an, so ein Ganzkörperkondom. Und äh, plus passende Unterhosen übrigens. Also es gab tatsächlich Gollum-Shorts, die Andy Serkis tragen musste. Und äh, zunächst waren da noch keine Punkte angebracht. Das war ein weißer Anzug. Und äh, für die CGI-Nachbearbeitung konnte man dann quasi, der Motion-Capturing-Anzug kam erst später, wurde dann quasi mal äh, dieser weiße Anzug mit seinem Gesicht hergenommen und Gollum wurde dann drüber gemalt oder drüber ge gezeichnet. Ja? Also, das konnte man grundsätzlich schon ganz gut machen. Das Gesicht blieb als einziges in diesem Ganzkörperkondom frei. Das heißt, da, da konnte er dann natürlich auch äh, seine Gesichtszüge machen und das hat auch Grundgründe. Und ist wahrscheinlich nicht in der Hitze totgegangen. Naja, sie haben äh, nicht unbedingt immer in heißen Gegenden gedreht. Circus kraxelte fast den ganzen Film über, was für ihn eh aber kein Problem war, weil er ja ohnehin Hobbykletterer ist. Es wurde natürlich, ich meine, er kann sich jetzt nicht so wie, wie Gollum so wie eine Spinne abwärts bewegen, da hat man dann schon ganz einfach die Kamera falsch gehalten, damit das so aussieht, als würde er nach unten kaxeln, aber grundsätzlich waren diese Bewegungen für ihn kein Problem. Aber es musste noch was passieren und so wurde Gollum redesigned, obwohl man bereits in der Animationsphase war. Also die waren schon mitten in der Arbeit und Peter Jackson kommt her und sagt, "Ja Leute, äh, sorry, wir müssen nochmal von vorne anfangen, wir werden Gollum redesignen. Weil Serkis, äh, der nebenbei auch dann den, den jungen Sme Smeagol spielte, es gibt im dritten Teil diese Szene, die ursprünglich in den zweiten Reihen sollte, aber später in den dritten übernommen wurde als Prolog. Der sollte ja dann auch zu Gollum werden und umgekehrt. Das heißt, man musste Gollum Andy Serkis näher bringen. Und im ersten Film sieht man Gollum noch nicht wirklich, aber das sollte Nur bereits Hand, das ja. Urdesign sein. Er hat andere Augen, äh, die, die, die Hautfarbe seiner Finger, wo man sie sieht, ist anders. Man sieht ihn ja auch nur sehr schemenhaft. Aber da, wo man ihn sieht, hat man noch das alte Design verwendet, denn als der erste Teil äh, produziert wurde, war diese Entscheidung noch nicht gefallen. Das ist erst später gekommen. Und deswegen hat man das für die Teil, Teile 2 und 3 schließlich verwendet. Das heißt, das Redesign ist dann noch während der erste Teil quasi schon fertig war und der zweite schließlich produziert wurde, wurde Gollum nochmal redesigned und die ganzen Animationen mussten teilweise nochmal gemacht werden. Und so wurde Andy Serkis Gesicht in verschiedenen Posen eingescannt und... Äh, dem Redesign von Gollum angepasst, deswegen sieht Andy Circus Gollum auch sehr ähnlich, beziehungsweise umgekehrt. umgekehrt ich ja. Sagen, ja. Da wo Andy Circus, äh, und Andy Circus, als er das gesehen hat, das fand er sehr lustig, sagte er äh, scheinbar, äh, als er das erste Mal den fertigen Gollum gesehen hat, sagte er, das ist so eine Mischung wie ich als alter Mann und als Baby.
1: <lacht> äh, ja. Ja. <lacht> die Haare und die Frise
0: ja es ist sehr schräg aber er fand es sehr lustig und Z da zum Glück sieht er
1: einer Kartoffel nicht so ähnlich
0: naja es, es gibt einen Ork, der einer Kartoffel ähnlich ja. sieht denn sie ist im dritten Teil Ja. und es gibt viele äh, äh, Nasen von Zwergen die Kartoffeln ähnlich sehen das ist wahr ja. aber im Herrn der Ringe siehst du nur einen Zwerg und der hat eher eine, eine sehr spitze Nase da, wo Andy Serkis keinen Motion-Capturing- oder Lycra-Anzug trug oder tragen konnte, sondern man äh, eben nur den Gummianzug verwenden konnte, da wurde eben dieses Rotoskopie-Verfahren angewendet, das du auch aus dem Herr der Ringe Zeichentrickfilm kennst, wo man dann ganz einfach äh, ja. die Schauspieler übermalt hat. Ja? Also, Richtig, man, ja. also im man überzeichnete Andy Serkis Bewegungen und hat ihn quasi aus dem Bild radiert, um Gollum, drüber zu legen. Und ein Grund, warum Gollum auch so glaubwürdig wirkt, ist neben den Augen, die ja wirklich echt wirken. Also da muss man auch sagen, dass die verstanden haben, dass es auch auf die auf die Augen ankommt, wie sich die Augen bewegen, wie sie wie sie wie sie sich eintrüben, wie sie sich weiten. Ähm dann auch eine transparente Haut eingebaut hat. Das spielt auch mit einer Rolle. Ja, man entwickelt da dafür extra ein Computerprogramm für durchsichtige Haut, weil Gollums Haut ganz einfach keine Pigmente mehr hat und deshalb durchsichtig ist.
1: Ja, der ist ja auch viel zu lange unterm Berg gelebt. Er ja, hat eben. ja auch viel zu lange unterm Berg gelebt.
0: Genau. Im Schatten. Und, Dunkelheit, und deswegen, das müsst ihr euch einfach vorstellen, das, das ist so, das sind so Details, die Gollum realistisch machen. Stellt euch vor, er hätte, er hätte eine, eine,
1: eine normale
0: Haut, so wie wir. Gollum hätte nicht diesen Impact. Das, das, das soll ja auch ein bisschen gruselig und, und eigentlich für Entsetzen sorgen, weil der eben so lange kein, kein Sonnenlicht gesehen hat, dass seine Haut einfach überhaupt keine Farbe mehr hat. Und seine Farbe ergibt sich halt aus den Muskelschichten darunter. Gollum sollte halt dreckig aussehen. Ja, schmutzig und einfach verhornt, verherrnt. Als Vorlage dienten Peter Jacksons übrigens äh, seine eigenen Füße für die Hornhaut von Gollum. Keine Ahnung, ob die heute noch so aussehen, aber Peter Jackson hat da scheinbar tatsächlich gesagt, oh, ihr wollt Hornhaut, hat sich seine Socken ausgezogen, hat seine Füße draufgelegt und zum Entsetzen der Mitarbeiter von Weta hat er gesagt, jetzt zeichnet man meine Füße nach und äh, das ist dann die Vorlage für Gollum's Haut. Ja, wahrscheinlich ist es jetzt nur 20 Jahre älter. Ja, mittlerweile sind es Krenfüße. <lacht> Und äh, ja, ich, ich finde, das ist ganz spannend, weil uns das ganz einfach wirklich mal zeigt, was da eigentlich für eine Arbeit hinter hinter dem, was wie Gollum designt wurde, eigentlich steckt. Hinter keiner anderen Figur im Herrn der Ringe steckt Wahrscheinlich so viel Vorbereitungszeit wie Gollum, weil ähm, er ist kein Monster, er ist kein keine Flugechse, er ist kein Ork, die äh, ja eigentlich eh nur creepy aussehen sollen. Gollum ist ein verdammt komplexer Charakter und den zu erschaffen, es ist ihnen gelungen, würde ich sagen. Das kann man auch heute noch sagen, auch, auch aus heutigen Verhältnissen, kann man auch sagen, Gollum ist unfassbar gut gelungen.
1: Ja, nicht umsonst mein Lieblingscharakter.
0: Ja, meine auch. Also da ja, müssen wir, da sind wir uns einig, Torben. Und ich Ich bin aber eher Team Sauron. Aber ich, ich finde einfach, Gollum ist auch in den Büchern der interessanteste Charakter. Und ich finde es wirklich toll, was sie aus ihm gemacht haben. Ich habe damals nicht damit gerechnet, dass Gollum so aussehen würde. Ich wusste es nicht. Es war ja damals einfach wirklich so, dass ja vor... Premiere des Films keiner wusste, wie Gollum aussieht. Da ist ja nichts an die Öffentlichkeit geraten. Das war das große Geheimnis. Nicht mal in den Trailern. Du hast Gollum gehört, du hast Teile von ihm gesehen, aber nie sein Gesicht. Das kam alles erst mit dem Herrn der Ringe, wie er rauskam, heraus. Deswegen war das so ein großes Fragezeichen. Und ich muss sagen, es ist ihnen wirklich sowas von gut gelungen. Er ist ja nicht die einzige CGI-Kreatur, die in diesem Film eine zentrale Rolle spielt. Kannst du dir vorstellen, welche Figur hier noch ziemlich ein Fragezeichen war? Baumbart. Ähm, Baumbart, ja. ja. Aber da kommen wir erst noch dazu. Das kann man jetzt mal so stehen lassen, würde ich Und sagen. Und der Ballrock. Wobei, der Ballrock, der das war schon im ersten Teil. Und äh, da geht es, glaube ich, weniger um eine Mimik, weil der macht einfach nur <lacht> Und der ist einfach nur sauer, wütend und brennt. Genau, und stürzt in die Tiefe. Genau, Ja, ist er nicht. Aber Gollum äh, und, da, und auf Platz 2 eigentlich Baumbart, das waren so die Fragezeichen des Films, kann man sagen.
1: Ja, wobei mich natürlich der Balrog sehr interessiert hat am Anfang, ob der überhaupt auftauchen wird und wie man den macht.
0: Also ja, natürlich, der muss auftauchen. Aber das hat man auch im Trailer schon gesehen. Es gab auch vorher schon Konzept ja, Konzeptzeichnungen vor zum Ballrock. Also man wusste, der muss auftauchen. Es geht ohne nicht anders. Nun ja, wir sind durch mit der Minute. Mehr ja, gibt es da jetzt gerade nicht mehr zu sagen, aber es reicht ja jetzt eh erstmal. Ne? Ja,
1: und was ist mit den Kartoffeln? Wollt ich wollte über das Verhalten von
0: Kartoffeln reden. Das kommt noch, es gibt, eine, es wird mal in die, im Laufe des zweiten Teils noch eine eigene Kartoffelfolge geben, ah, okay. die du ganz allein gestalten darfst,
1: Torben. Oh, das ist toll. Danke. Ja, 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 da freuen wir uns alle schon drauf. Dann nehme ich mein 2300 Seiten langes Werk, Das Leben der Kartoffel,
0: mit. Hast du das geschrieben oder ist das nur dein Nachschlagewerk? Ja. Okay. Liebe Leute, äh, Torben, äh, wissen, dass die Welt versaut, hast du, kennst du? Äh, ja, du? es geht um Viagra. Ach doch, jetzt sind wir doch mit bei Viagra. Na, dann reden wir ja, über ja. Viagra. Na gut, Tom, also, wenn du das so ich willst, Ich
1: war im Blumenhandel, habe nachgefragt. Ich war in der Apotheke, habe nachgefragt. Und ich habe sogar einen Arzt gefragt. Keiner konnte mir bestätigen, ob das wahr ist oder nicht. Nur die in Blumenladen haben gesagt, nein, aber du kannst so einen Dünger kaufen. Scheinbar ist laut Gerücht, oder hilft laut Gerücht, Viagra dabei. Blumen länger frisch zu halten, und zwar viel länger als der Blumendünger, der dabei ist. Du meinst, weil sie dann länger stehen und nicht reingehen? Ähm, nein, weil es einfach das Wasser und die Blumen frisch hält. Ich weiß nicht, warum. Das habe ich letztlich mal gelesen, habe dann, wie gesagt, Experten gefragt, und die konnten mir das nicht bestätigen, haben es aber auch nicht verneint, weil es einfach nicht wissen.
0: Wie sagte der Arzt? Also dazu habe ich noch keine Studie gelesen. Ich bin gerade versucht, das als Nebenprojekt mal zu machen, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ich mir vielleicht mal vielleicht tatsächlich versuche, von dem Arzt Viagra verschreiben zu lassen, mir dann Viagra zu besorgen, nur um auszutesten, ob das stimmt mit den Schnittblumen. Ja,
1: wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich konnte es auch nicht testen. Es ist mir ehrlich gesagt zu teuer, um sowas zu testen.
0: Viagra, wenn du es auf Rezept kriegst, Top. Ja, ich krieg's nicht auf Rezept. Naja, vielleicht krieg's ich auf Rezept. Ja, äh, so alt wie du aussiehst. <lacht> <lacht> ja ich werde gerade echt versucht, das auszuprobieren, einfach nur um zu behaupten, ich habe es ich probiert. Ich äh, äh, weiß jetzt nicht, ob es funktionieren würde, aber probieren kann man es ja mal, ne? Probieren geht über studieren.
1: Das ist eine alte Weisheit. Noch ein ja. Zu versaut. Oh je. Naja. Heute hauen wir richtig raus, ne? Ja,
0: voll, ja. ja. Äh, es gibt noch ein Wissen, das ich euch mitteilen will, nämlich, ähm, ja, es gibt unseren Podcast ist. auf Spotify und auf Apple Podcasts. Es gibt ihn auf äh, Audible. Ich ihr könnt flüchtig. ihn bei Amazon Music hören. Und besonders, äh, auch ein Fakt, besonders freuen würden wir uns, wenn ihr uns ein paar Sterne gebt. So ein paar Sterne in der Bewertung. Fünf. Ach, ja. Mit fünf macht ihr uns die größte Freude, da freuen wir uns und da sind wir happy und motiviert. Und, ja, äh,
1: absolut motiviert. Ich springe vor Freude. Ja,
0: haben, ne Also das äh, hört das man auch. ja schon richtig heraus, wie motiviert er ist.
1: Aber echt, ich bin so motiviert. Voll.
0: Und äh, wenn ihr mit uns plaudern mögen tun wollen würdet, es gibt einen Discord-Server unseren, für unseren Podcast. Übrigens, da sind wir auch sehr aktiv, also da unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können da sehr schön mit uns korrespondieren. Den Link findet ihr in den Show Notes. Äh, solltet ihr abgelaufen sein, weil ihr gerade nicht die aktuellste Folge hört, klickt euch kurz in die neue Folge rein, holt euch den Link, da ist dann auch der aktuelle Link drinnen. Und da kommt ihr dann in Discord und könnt mit uns plaudern. Oder auch nicht. Ihr könnt auch einfach mitlesen, wie wir uns sehr peinlich benehmen, aber wir ihr, bekommt, machen, ihr bekommt viel von unserem Leben mit, also Torben ist momentan dabei, sich mit einem unserer Hörer, äh, dem toten Greifvogel, über Chili zu unterhalten, Jawohl. Äh, da haben wir die beiden Chili-Typen sozusagen vereint, ja,
1: nein, ich bin der Schnaps-Typ.
0: ja, du bist der Schnapstyp, es gibt auch Chili-Schnaps, also der chili schnaps Und du bist der, der Österreicher bin der Österreicher. Ach. Ich habe sonst keine Eigenheit, außer, außer Österreicher zu ja, sein. Ja,
1: ich keine Eigenheit, außer Schnapstyp zu sein.
0: Ja, genau. Er ist der Schnapstyp ja. und ich bin der Österreicher. <lacht> ähm, ja, und äh, deswegen das könnt ihr machen. Müsst es aber nicht. Müsst es nicht, könnt ihr, dürft ihr. In, am Montag sind wir dann wieder zurück in alter Frische. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Ah. Ich sag mal, Tschüss, habt ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, ciao. Gerade hat er von mir eine Kartoffel an den Kopf bekommen. Und tschüss.